0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书主要讲了一下国际的形势，当时地缘政治的各种变化都对罗马呀产生各种各样微妙的影响，而当时最主要的矛盾就是希腊和波斯以及迦太基他们之间的矛盾。而第一次希波战争就把这个矛盾呢、啊，已然是明朗化了。在第一次希波战争的十年之后，各种势力啊趋利避害，纷纷站队，做出了自己的安排。希腊和波斯都在准备一次新的大战，周边这些势力啊也没闲着。其中有两股势力，他们的实力啊不亚于希腊人，就是西西里岛上的大希腊城邦。还有腓尼基人在西地中海上建立的殖民地迦太基，这两股势力啊，天然的就是一个支持波斯，一个支持希腊。因为腓尼基人和波斯的联盟，他肯定是站在波斯的这边；而大希腊呢，他必然就站在希腊人一边了。这两股势力呢，他们要争夺西西里岛，而波斯人为了牵制西西里岛上的希腊人的力量，就要求迦太基出兵西西里岛。当时叙拉古这个建筑盖隆啊。他的一些作为已经是名声大噪，波斯人也知道他了。波斯人要求迦太基出兵，主要就是让盖隆无暇东顾。而腓尼基人呢，也确实想去西西里岛争夺这个利益。于是，经过一段时间的筹备，迦太基人的主帅哈米尔卡带着大队人马，浩浩荡荡,荡。绕着西西里岛的海岸，朝着北部向他们求援的城邦西梅拉进军。这点距离啊，搁现在不算什么，开个快船几个小时就到了。西西里岛大概啊，西西里岛的面积呢，大概是 25,000 多平方公里，大小呢大致相当于台湾的三分之二吧。而且南部紧靠加太基这边呢。有不少啊，迦太基人的殖民地。迦太基的大军本来可以从南部啊先登陆，一点一点往北走。不过当时啊，迦太基大军的目标是北方的西梅拉，那就不麻烦南方他们自己人在这建的这些殖民地的城邦，径直朝着西梅拉而去了。本来想着没多远，最多几天时间也就到了。不过他们的如意算盘呢，可就打错了。人算不如天算，走到半路上的时候啊，遇到了。狂风暴雨，舰队遭到了巨大的损失。虽然腓尼基的海员呢都是经验丰富，是航海的老手了，人员损失不是很大。有些船呢被打烂了，不过大部分都可以修。这次风暴带来的损失最大的就是丢失了大部分的马匹，还有一个就是延缓了进军的速度。迦太基大军不得不上岸休整，这么一来二去，就把时间给耽误了。这时候，盖隆和塞隆啊，这两兄弟率领的联军早就已经来到西梅拉，是严阵以待。西梅拉城大致是一个圆形，城的东边有一条大致是南北走向，向北流入大海的这么一条河。西梅拉可以算是一个河口城市，城北没有多远就是海岸。这海岸呢，基本上就是平的，东西走向。叙拉古人的营盘呢，扎在城的正东边，和西梅拉城是隔河相望，以逸待劳，等着迦太基人的到来。大帅哈米尔卡率领着迦太基的大军，虽然耽误了几天时间，丢了一些东西，但是呢，整个军队的实力、啊、受损不大。没多久就来到了西梅拉城。到了西梅拉一看才知道，哎呀，坏事了！原来向他们求救的这个西梅拉呀，现在已然被盖龙他们给占了。原本呢，答应给他们补充军队、补充补给的这些埃奥尼亚城邦啊，全部都已经投降了塞龙了。原来计划好的这些东西，啊，不但自己没有，都给敌人加上了。这哈大帅心里暗暗叫苦啊，这可怎么办呢？不过来都来了，来是打仗的，那就积极备战吧。哈米尔卡进不去城，那怎么办呢？只好在城外扎营。叙拉古人的军队啊，扎在城东。哈大帅下令，那我们呢就扎在城西。他把军队啊分成两部分，因为他带着舰队呢，就把一部分船呢、啊、拖到了岸上，用这个船当做工事，在海边构筑了一个营地。这个营地啊，在城市的西边，跟叙拉古人是遥遥相望。而他们的主要营地，步兵的营地设在西梅拉西南边的一个高岗上面。迦太基人的两个营地跟盖隆的营地啊，基本上形成了一个等边三角形。迦太基人的两个营地啊，形成了犄角之势。而在营地和城市中间呢，还有一条小河。在加泰基人两个营地之间，还设置了一些小的营地，这就形成了一字长蛇阵。任何一点遭到攻击，都可以有人过来救援。这个阵呢、啊，布的不能说是不漂亮，但是哈米尔卡一到这儿啊，就遇到了一个很大的问题，就是后勤补给问题。本来埃奥尼亚的这些城邦是说答应的好好的，只要你们来，我们管吃管喝。一切的费用，一切的物资都是我们出。结果这大帅一到啊，满不是那么回事别说东西了，连个人影都没有。写信找人去催啊，根本就没人理，完全没有要管的意思。这下嘉泰基人就犯了难了。这哈大帅说：“那怎么办呢？那就只能出去抢了。”于是，一方面组织军队啊，到处抢粮抢东西；另一方面，赶紧写信。给岛屿西边的、南边的迦太基人的殖民地这些城邦啊，说赶紧补充人马、补充物资，要不这仗啊根本就打不了。而且这时候盖龙啊已经进了城了，迦太基人现在想进已然是进不去了，他们也没有攻城的打算，因为那个时候攻城啊实在是太难了，只好一方面先解决后勤的问题，另外一方面呢寻找机会跟对方进行野战。那边来说呢，盖龙也并不舒服。他来到爱奥尼亚人的城邦啊，是个侵略者，靠的是武力。当地人并不喜欢他们，而且爱奥尼亚人和多利亚人呢、啊，从来就有矛盾。而且这些本地人都非常清楚，这盖龙是个什么人。如果说他打赢了西西里北部这些希腊人的城邦啊，可能就都要落入盖龙的手里边了。所以盖龙啊，他也想速战速决，并不想拖着。但是迦太基人采用这种分兵的策略啊。让他很难下手，不知道打哪个好，所以一时啊也没有找到决战的机会。但是这时候迦太基人最大的问题就是他们的后勤补给，他们出动骑兵到处抢粮食，但是啊希腊人的骑兵是技高一筹，迦太基的搜粮大队啊往往是无功而返，眼看着坐吃山空啊，这哈米尔卡呀把全部的希望都寄托在其他迦太基城邦上面了。还别说，他写的这些信呢、啊，哎，不多一时就纷纷有回信了，说你别着急啊，再等几天，我们正在组织，马上就有后勤补给啊，也有兵员来到，别着急啊，很快很快。虽然援兵和援救的物资都还没到，这些回信呢、啊，哎，也多少让这个大帅心里面有一点点的安慰。只能啊，伸长了脖子在这等，但是是左等左不来，是右等右不来。哈大帅是万般无奈啊，只能一再的写信派兵出去送信去催。当然了，他一边去催，这边呢也是积极防卫，积极备战。他也害怕对手啊突然出击，打自己一个措手不及。开始的时候啊，哈米尔卡一直在海边的营地啊，一方面是等着自己派出的骑兵抢粮的那些、啊、什么时候回来，另外也在等他这些加太基的城邦给他回信等的是抓心挠肝啊。眼看着物资补给越来越少，哈米尔卡实在没办法，只能一遍一遍的派人去催。但是他收到的呢，都是好消息，都是马上就来，马上就来。但是马了马上就是不来。这哈米尔卡就开始纳闷了，这到底是什么情况啊？说好要来，怎么始终都不来呢？为什么呀？哎，待会儿咱们再说。哈米尔卡在海边的这个营地里面，一直在这等消息。这先不提，花开两朵，各表一枝。咱们再说一说那边盖龙的情况。盖龙一直在西梅拉的城里边啊，时不时到城头去看一下对方的动向，心里盘算着这仗啊应该怎么打。他虽然也着急，想要把这个仗啊赶紧结束了，但是呢，最起码没有像对方这种啊粮草就要告罄的这种危机。虽然本地的老百姓对他不是很支持，但是呢，多少也算是本土作战吧，最起码他能拿到本地的资源。经过一番谋划和安排，盖龙觉得嗯差不多了，来人呢，声帐。盖龙往中军大帐一坐，三痛鼓响，手下的将军呢？都在大帐里面聚齐了，等候主帅的安排。这是按中国评书的套子活说的，他们怎么开会啊？嗨、哎，咱也不知道。总之是要把手下的将官全都叫到面前来，做一一的安排。盖龙先是拿了一支令箭，吩咐这个骑兵说：“你们呢，早出发，绕大圈儿。这三个营地不是三角形吗？你们呢，要远远的绕开对方的营地，兜一个大圈儿。”在海边的营地附近呢，给我埋伏好了，单等里边的号令，你们就往里头冲。步兵，你们一大早先过河，然后啊，缓慢有序的朝着对方的山岗上的营地移动。骑兵要早走，要悄悄的走。步兵没事大大方方的往那边走。骑兵一定要埋伏好了，千万不要让敌人发现了。而步兵呢，哎，一定要让敌人发现。安排好了，手下一声得令，出去办事去了。盖龙啊，继续在城头观战，身边还带了一队人马，以备机动之用。主帅安排好了，这军队啊就开始开拔了。天还没亮，这骑兵就出发了，人贤没马摘灵，喵吧敲的绕了一个大圈来到了迦太基人在海边的营地附近，找地方啊隐藏起来了。步兵早上起来啊，饱餐战饭。列队集合，战鼓咚咚，有条不紊的朝着对方的步兵营地就开始开拔了。那这么明显的异动，自然引起了迦太基人的关注。他们其实想打仗也想了很久了，而且迦太基人占有人数上的优势，一直没有进攻呢，是因为对方啊有城，攻城太困难了。而且自己补给的问题啊，也一直没解决。主帅一直在等着他的联盟城邦啊，给他提供补给呢。迦太基人一看对方主动出击，那行啊，今儿就今儿个吧。来列队，迦太基人倾巢而出，列队居高临下，在半山坡那儿等着对方的进攻。哈密尔卡当时选择营地的时候啊，特意选择了这么一个高岗，上打下不费蜡呀。如果真打起来，在高岗上往下冲，占有地形上的优势。眼见着对方严阵以待啊，这些希腊城邦的联军呢，那也不能含糊啊。双方都排起了密集阵型，单等主将一声令下，双方不顾地形上的差异，各自冲锋。咣！两支密集队形就撞在一块儿了。当时密集阵型的打法呀，就是顶牛，用自己的盾牌护住身体。护住同伴，然后用手里面的标枪、用长矛扎对方。如果谁先把对方的队形给打透了啊，那谁基本上就赢了。打败密集阵型的最简单的方法就是破坏密集阵型的密集度。只要这阵型一乱，那立马就丧失了战斗力了。当时的打法呀，据说是打一会儿歇一会儿，歇起来再打，要不然这体力消耗太大了，时间长了大家都受不了，有点像拳击比赛。打个三分钟，休息一分钟。密集阵型的正面是很难突破的，它的弱点呢在侧面。所以这种步兵的密集阵型啊，一旦碰到包抄、碰到包围，就很容易把这个阵型打乱。这阵型一乱，就没法打了。战斗开始，双方的密集阵型啊，都是奋勇出击，一时啊没有分出来胜负，双方还在焦灼之中。忽然听见海边的营地杀声阵阵。希腊的骑兵已然把海边的营地点起了熊熊大火，而从这个大营里面跑出大队人马的希腊联军的骑兵，迦太基的步兵一看后院起火呀，这是要完蛋呢！军心一散，这抵抗的力量啊就大打折扣，有很多军队。一看大势已去，就朝着海边飞跑，把停在岸边的船纷纷推进海里，准备逃离战场。本来势均力敌的较量，这时候成了一边倒了。那海边的营地发生了什么情况呢？这个事儿啊，还得从迦太基主帅哈米尔卡来了以后啊，给他们迦太基联盟城邦写的这些求援信来说起。迦太基的主帅哈米尔卡。来到西梅拉之前呢，不是遇到了一场风暴吗？补给物资损失殆尽，只好去求援。结果呢，他派去向迦太基这些城邦求援的信函呢，都被截下来了。盖龙看到这些信件呢，大喜过望啊！这里面把一切信息都透露出来了，日期、签名都写得非常清楚。盖龙这么一看，这太好了，于是啊，赶紧找高手模仿这些迦太基城邦的笔记和口气。写了很多回信，同时呢，派了自己一部分的骑兵，换上对方的装备，混进了迦太基的队伍之中，就说呀，是这些城邦增援的部队。因为双方都使用了很多雇佣兵，这些雇佣兵啊，哪儿的人都有。加泰基人就没有怀疑，结果加泰基的营地里面就留了很多对方埋进来的钉子。哈米尔卡写信求助的次数越多，他这钉子埋的就越多。盖龙觉得准备的差不多了的时候，就开始安排具体的作战内容。当步兵这边已经打起来的时候，加泰基主帅哈米尔卡呀，自己身处险境。一无所知，希腊联军准备发难，自然也通知了他里边的这些钉子。他们知道那边步兵已经开战了，这边啊就寻找机会突然发难。当时啊，迦太基主帅哈米尔卡呀、啊、正在主持祭祀呢，祭坛上燃起熊熊大火。祭祀之后还要占卜，这边还没祭祀完呢，希腊联军的内应啊，一看呢、啊，哎，这个时机不错，一声呼啸。这些骑兵骑着马，拿着长矛、弓箭，当场就把哈米尔卡给扔到火堆里边去了。好可怜，这个主帅啊，连参加决战的机会都没有，当场就死了。主帅就这么死了，加太基联军是军心大乱，海滨的营地啊，很快就落入了希腊人的手里。这边腾出来手的骑兵啊，就开始朝着步兵的那边包抄。步兵见势不妙啊。也开始乱了阵脚，就开始有人朝着海边的方向准备把船推下海，坐船逃跑。原本还占有人数和地形上优势的迦太基步兵啊，一下子就被冲乱了阵脚。不过还是有很多迦太基的联军呢、啊，不肯放弃。有一批来自西班牙的雇佣军就开始重整旗鼓，对一些脱离队列的希腊联军啊发起了反扑，而且趁乱呢、啊。把原来最大的、最主要的一个营地给夺回来了，夺回营地就容易防守了。如果他们守住这个营地，慢慢的收拢自己的逃兵，他们还是有一线获胜的机会。这时候啊，在城头观战的这个赛龙一看这哪成啊，赶紧点起手下的骑兵，走，跟我冲！就开始从侧翼啊。靠近对方的营地，而且呢，一路跑一路放火。刚刚夺回的营长，这时候是一片大乱。这些西班牙雇佣军一看，再也没有获胜的希望，实在没办法，就掉头，也朝着海边准备夺船离开这个地方。这场西梅拉战役，以叙拉古人为首的希腊联军的获胜，最后画上了句号。这一仗打完了。无论是叙拉古还是他的建筑盖隆，都是名声大噪。一仗打完，立刻盖隆就开始跟迦太基方面啊谈判。双方的谈判其实非常的顺利，没费什么周折，就已经达成了协议。协议的内容非常的简单，就是赔钱。迦太基赔偿两千塔兰特。这塔兰特呢，是一个希腊人的重量单位。如果希腊语读呢，译成塔兰铜比较准确，在希腊语里面是秤和天平的意思。说重量单位不太准确，应该说叫质量单位。在圣经上啊，也有一成塔连德或者叫塔冷通的，而这个单位呢，各处的标准还不太一样。希腊的塔兰铜和罗马的呢也不一样，不过这是一个很大的单位。有学者研究啊，这个希腊人的塔兰铜呢，一个塔兰铜大概相当于现在26千克。如果这么算的话，就是52吨黄金。这个这个这个啊，我是觉得有点问题。不过呢，按照后世的一些比较来看，这 2,000 塔兰铜当然是一个很大的巨款。但是跟后世更大的这些款项比起来，好像也不是很大。这两千塔兰铜，如果按照现在的外汇牌价来算，那就是将近300亿人民币。我觉得这数啊，应该是不对，或者说呢，他这个塔兰铜的黄金呢，不是这么算的。总之呢，这个赔款呢，应该不是很多，所以呢，迦太基那边呢，很痛快的就接受了。实际上啊，迦太基跟叙拉古内部啊，都有好多事儿要自己办呢、啊，没有空在这周旋。所以大家呀都互相让了很多步，而且对迦太基来说呀，第一个是打仗打输了，第二个这是外部的事儿，反正打仗呢也就是花钱找雇佣军打的，虽然死了一个将军，但是也不会伤筋动骨，赔点钱赔点钱，反正迦太基很有钱。而对盖伦来说呢，他本来就是一个建主，他为了维持自己的统治啊，要做的事情非常的多，而且呢，西西里的北部这些城邦啊，他还没有完全稳定下来。他再纠缠下去，对自己是不利的。所以，这个战争啊，表面看起来就这么结束了，但实际上，这是一场被低估的战争。它到底有什么重大的影响呢？我们下回啊，接着说。